0: episódio do Cena Aberta começando, e hoje a gente vai falar de 50 anos de um clássico. Já imagino a musiquinha tocando aqui, não sei se a gente pode cantar a musiquinha, porque talvez prendam a gente aí por direitos autorais, não sei, mas imagine aí um... Tá, parei, 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 não sei se pode Os mais. duas primeiras notas já foi. Exatamente. Hoje a gente vai falar dos 50 anos de O Poderoso Chefão, um filme importantíssimo, começo aí de uma trilogia também importantíssima, que foi importante não só para os filmes de máfia, mas também para o cinema em geral. E aí, como tem esse aniversário de 50 anos, estão relançando o clássico nas salas de cinema, várias comemorações. E hoje a gente vai falar, então, sobre o Poderoso Chefão e a importância dele. Esse aqui é o Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan e eu tô aqui com o Max Valarezo.
1: Sim, ó, eu queria estar tá agora com um gatinho aqui no meu colo, fazendo carinho que nenhum grande mafioso do cinema... Porém, não estou. <risos> Mas eu tô feliz de poder falar desse filme aqui hoje... E com moral 50 anos de O Poderoso Chafal.
0: Sim, e ó, o PH Santos não tá com a gente hoje... Porque ele foi cuidar, vamos dizer assim... De alguns dos nossos inimigos. Ele foi cuidar de alguns assuntos
1: pendentes... Tem que ser um pouco mais misterioso.
0: Exato. Foi resolver uns assuntos pendentes para nossa família, entendeu? Exato. Mas ele volta em breve. E caso você não conheça, o Cena Aberta sai toda terça e toda sexta, bem cedinho, seis da manhã, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então, segue a gente na sua plataforma preferida, porque a gente sempre está aqui para comentar o que está rolando em filmes, séries e muito mais. Falando nisso, vamos trazer aqui as estreias dessa semana? Vamos fazer a nossa primeira fila? Matiu! Chegamos aqui na nossa primeira fila, vamos falar das principais estreias do cinema e do streaming. Começando pelo cinema, a gente tem as estreias aí de quinta-feira, dia 24. Primeiro, né? O um Poderoso Chefão, como a gente falou, tem esse relançamento pelos 50 anos da estreia do filme. Tem também Coração de Fogo, uma animação canadense. Max, o que você pode me contar sobre ela?
1: É uma animação que conta a história de uma garota que mora em Nova York no início do século XX e o sonho dela é ser bombeira, que nem o pai hum. dela. Só que nessa época não era comum ter mulheres no corpo de bombeiros e tudo mais, e aí um dia vai acontecer uma emergência que talvez dê uma oportunidade pra essa garota realizar o sonho dela de ser bombeira. Então tá aí, Coração de Fogo, essa animação canadense.
0: E tem uma outra estreia que eu acho que vai agradar os cinéfilos, ou pelo menos vai interessar o pessoal. Nossa, que esse é uma... aí é né?
1: cinéfilo tatuado sim na cara.
0: Nossa, exatamente, <risos> o filme pro cinéfilos dessa semana provavelmente, que é A Ilha de Bergman. Por que que a gente tá falando disso, né? Porque esse é um filme que vai falar de cineastas que vão pro lugar onde viveu e morreu o Ingmar Bergman. É um filme sobre diretores que vão estudar um diretor. Exatamente.
1: É um drama, né, que conta essa história. É um casal de cineastas, mais especificamente, que eles vão pra Ilha de Faro, que é onde viveu e morreu o Ingmar Bergman, o grande cineasta sueco. Aí lá, cada um desses dois cineastas vão procurar por inspiração artística pra fazer seus próprios filmes.
0: Então essa é a nossa cota cinéfila da semana, é isso, Max? Eu diria que tudo aqui é coisa de
1: cinéfilo, mas esse aí é tipo de cinéfilo com força.
0: É verdade, meu, cinéfilo com força. Cinéfilo com C maiúsculo, né? Isso. Tem também uma comédia francesa chamada Adeus Idiotas, que uma mulher descobre que ela tá doente e ela decide se encontrar com uma criança que ela abandonou quando tinha 15 anos. E ela acaba se encontrando com outras pessoas aí fica aquela coisa de família que você vai construindo, sabe, ao longo do tempo. Isso. Criando amizades e tudo mais, tudo isso numa comédia, né? Tem também um documentário brasileiro, dirigido pelo Emerson Maranhão, chamado Transversais. Esse documentário, ele acompanha a vida de cinco pessoas trans que têm origens e profissões diferentes. Então é muito legal pra gente ver como as pessoas trans estão por todas as áreas, todas as partes, né? E a gente tem que aprender a sair dos estereótipos quando a gente pensa sobre elas. E eu vou
1: aproveitar e fazer o Papel do pH, que tá sempre cantando as glórias do estado dele do de Ceará. Olha, filme cearense. <risos> teve a sua estreia no Festival Cine Ceará, que aconteceu no ano passado, e agora tá chegando aí no Circuito Nacional.
0: Então pode marcar no bingo do Cena aberta menção ao Ceará.
1: Exatamente.
0: <risos> Vamos pro streaming, começando pela Netflix, tem a estreia de De Volta aos 15. Essa é uma série que eu tô bastante interessada em assistir, porque ela é uma adaptação do livro da Bruna Vieira, né? Ah, eu não tava sabendo disso. Pois é, então. <risos> o livro dela acabou virando essa série, que é estrelada pela Maísa Silva e pela Camila Queiroz, que é basicamente um De Repente 30 ao contrário, né? Então, você tem essa personagem, que é a Anitta, que ela descobre um jeito de voltar até 15 anos. E aí, tem toda essa coisa de, ah, será que ela vai conseguir mudar, né? Como ela tá no presente?
1: Adorei a definição de que é um De Repente 30 então, só que inverso, realmente eu não tinha parado pra pensar por esses termos, é a mesma, né? mesma coisa. Não faz sentido. Total. <risos>
0: E tem também uma outra estreia, bastante esperada, que é a primeira temporada de Vikings Valhalla, aquela série que se passa 100 anos depois da primeira série de Vikings.
1: Exatamente, e como eu reclamei no Twitter recentemente, parece que toda coisa de cultura pop que tem Vikings ou cultura nórdica, parece que tem uma obrigação contratual de ou ter Valhalla ou Ragnarok, ou Ragnarok no título. Ragnarok, não exatamente.
0: <risos> não Por favor, gente, vamos pensar em outros nomes aí. <risos>
1: Sim, mas isso não é um julgamento da série, até porque a série nova Vikings Valhalla eu ainda nem assisti, então.
0: É, também ainda eu não vi, então, por favor, não estamos <risos> falando mal dela especificamente, sim, dos nomes repetitivos, né? Isso. Nos filmes a gente tem a comédia Madea O Retorno, estrelada pelo Tyler Perry.
1: Pois é a personagem mais famosa do Tyler Perry. Eu já perdi a conta de quantos filmes o Tyler Perry fez da Madea. E, bom, tá aí de volta, né, interpretando essa senhora. E, dessa vez, a Madea, ela não está com muita paciência pro drama familiar que tá acontecendo por conta da festa de formatura do bisneto dela. Então, tá aí a nova comédia do Tyler Perry de Madea, O Retorno.
0: Cara, essa é a Vovozona, Não, nada a ver, né? Não,
1: mas assim, é basicamente o mesmo conceito.
0: Ah, tá. Porque, gente, desculpa, eu sou totalmente por fora desses filmes de comédia. aí. Então eu tava... Cara, eu tô vendo a imagem, é a vovózona, mas não é outro personagem, Desculpa a minha ignorância. Quando eu digo o mesmo conceito,
1: é no sentido de que é o comediante se vestindo de uma mulher velha e tudo mais, etc. Então...
0: Entendi, é. entendi. Caramba. Caraca, eu tô vendo que esse é o 12º filme no universo cinematográfico. Cinematográfico, eu tô Madea. dizendo.
1: E é engraçado que é madeia <risos> o retorno. Geralmente o retorno é o segundo filme da franquia. Não, eles colocaram o retorno no décimo segundo. Caraca! Eu achei isso maravilhoso. Gente,
0: é, um, é todo um, um universo cinematográfico que eu não fazia ideia.
1: Sim, não, é uma penca de filmes. Eu achei muito bom. Se, ah, vocês achavam que não ia ter um décimo segundo retorno? Vamos colocar aqui, Madeia o retorno. <risos> <risos>
0: muito bom. Ó, saindo da Netflix, vamos pro Prime Video, que tem Operação Maré Negra. É uma produção espanhola mas que tem brasileiros no elenco, é isso mesmo, Max?
1: Exatamente, a gente tem os brasileiros Bruno Galhaço e o Leandro Firmino, que ficou famoso por causa de Cidade de Deus. Eu não sei exatamente o que fazem os personagens dele na trama, mas é uma série que relata um caso real que aconteceu em 2019, e é sobre a caçada a uma operação de tráfico de drogas que usava um submarino artesanal. Então, pelo trailer, eu sei que o Bruno Galhaço é, talvez, a pessoa que arranja esse submarino artesanal para os traficantes.
0: Olha aí, Bruno Galhaço, que coisa que elas... E
1: eu, eu tô muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar desse conceito de submarino artesão. não. Eu achei hipster.
0: Eu falava, vou chamar o Rodrigo Hilbert pra fazer o submarino. <risos> <risos> não, mas que horror. Não, por favor, não. E no Play tem algumas estreias que a gente ainda não tinha colocado aqui no primeira fila. Teve a estreia da temporada 1 de NCIS Havaí investigações criminais. Então, você que é fã de NCIS tem uma nova série aí pra você assistir.
1: NCIS era uma das minhas séries favoritas da adolescência. Quando eu era, tipo, Sério? uns 12 ou 13 anos eu era louco pelo NCIS original. Eu tive toda uma fase de ficar fascinado com esses seriados de investigação criminal. né? É, também. o CSI e tal. E aí NCIS foi o meu primeiro vício desses aí. Nem foi CSI. Interessante saber que agora tem um derivado aí de NCS que se passa no Havaí.
0: E já que a gente tá falando de série de investigações, também teve a estreia de Professor T, que é uma série britânica com uma jovem detetive de polícia lá de Londres, que ela pede ajuda pra um professor antigo dela, né, de Cambridge, que é um criminologista mega genial, pra ajudar nas investigações. Então eu já fico pensando nessas parcerias aí de alguém mega experiente, né, e diz que ele é metódico e ela é super jovem, então provavelmente ela vai ter algumas coisas que ela vai querer desrespeitar regras, sabe? Já tô imaginando.
1: Mas então tá aí, ó, Globoplay... Duas estreias que teve esse mês... Pra quem é fã de investigação criminal... Então fiquem ligados...
0: Indo agora pra Disney Plus e Star Plus... A gente tem... A Família Radical... Maior e Melhor... Que são episódios inéditos... Daquela série animada dos anos 2000... Inclusive ontem eu tava vendo, antes da gravação desse episódio, né? Eu tava vendo Boba Fett no Disney Plus, uhum. e aí eu vi que tinham saído episódios clássicos da Família Radical. Eu pensei, ah, que legal, nossa, eu lembro desse desenho, precisava ver. Não tava sabendo que ia ter essa volta da série, né? Então fica aí a dica pros fãs dessa série que, nossa, era super legal nos anos 2000. Eu lembro que a galera comentava muito. Eu
1: assistia muito quando eu era molequinho, esse seriado. <risos> a Família Radical, eu gostava, eu achava muito divertido.
0: Nossa, tomara que a anim... Uma ação nova seja legal também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Ok, então falamos aqui das principais estreias dessa semana, tem bastante coisa pra maratonar. E agora, Max, eu quero te fazer uma oferta irrecusável.
1: Eita, não, não aceito, não. Quero nem saber, esse tipo de coisa <risos> Mas eu não Mas é não quero irrecusável,
0: me com isso. Max, é irrecusável. <risos> <risos> vamos então pra discussão principal desse episódio, vamos falar dos 50 anos de um poderoso chefão. Ah, eu topo. <risos> Pois é, minha gente, 50 anos da estreia de O Poderoso Chefão ser sincera, não é que são 50 anos exatos agora, né? O
1: filme realmente ele estreou em 14 de março de 1972, então ainda falta um pouquinho pra ser os exatos 50 anos, mas como tá tendo esse relançamento do filme nas salas de cinema essa semana pra comemorar, a gente achou que esse era o momento mais bacana mesmo de trazer esse assunto.
0: Isso aí até, olha só, marca na sua agenda o dia do aniversário mesmo e você recompartilha esse podcast na data, olha só que Muito ótimo. Muito bom, adorei. É é. Inclusive você pode comentar nas redes sociais com a hashtag aberta qual foi a importância do Poderoso Chefão? Tanto o filme de 72, quanto da trilogia, o que ela representa pra você? Eu acho que a gente podia começar, inclusive, a nossa discussão com isso, né? Max, eu queria que você começasse. Qual que é a sua história com o Poderoso Chefão?
1: É aquele negócio, quando você é criança e você vai entrando na adolescência e se você começa a se interessar muito por cinema, você começa a ouvir falar desses conceitos de, tipo, ah, tem alguns filmes que são muito importantes, porque quando você criança, uhum. você não tá nem aí pra isso você nem sabe o conceito de clássico, né, você vê o que você vê e pronto, mas aí quando você vai se adentrando nesse mundo mais velho e tal, você ah, então tem uns filmes que são, tipo, importantes, clássicos e aí um deles sempre foi o Poderoso Chefão, eu lembro que eu ia na locadora e isso foi antes da, da época do DVD, então eu sempre me chamava atenção que eles tinham pôster de o Poderoso Chefão e tinha uma caixona, assim com o VHS de todos os filmes de, da trilogia de Poderoso Chefão mas era uma caixa mais premium digamos assim, então eu ficava com essa imagem assim, de que, ok, esse tal de Poder do Chefão aí é importante, e eu fui demorando um pouquinho, assim, eu fui, eu fui ver bem no comecinho da adolescência mesmo, o filme, e me impressionou muito, obviamente, porque aquele negócio, eu tava aqui refletindo sobre, né, o impacto e, e a presença do Poder Chefão nesses anos todos, e acho que uma das coisas que ajuda a fazer o filme ser tão querido ainda, é que ele não é que nem alguns clássicos importantíssimos do cinema que são, tipo, queridos por muitos assim, aqueles cinéfilos, cinéfilos mesmos e pela crítica, mas aí se você, alguém do público geral vai ver e não gosta tanto, acha chato, o que é super válido também, tipo sei lá, uhum. Cidadão Kane, não é todo mundo que vai assistir Cidadão Kane e achar um filme super divertido, ou sei lá, 2001, são filmes com uma narrativa diferente, etc. Agora, O Poderoso Chefão é um desses clássicos e considerado um dos melhores filmes de todos os tempos que praticamente qualquer um que, que assistir vai encontrar alguma coisa pra se prender nesse uhum. filme, né? Ele tem um valor de entretenimento muito grande, então, pro Max do início da adolescência, que tava começando a se interessar por essa história de ver clássicos é, ver o Poderoso Chafão ajudou a criar essa ideia de que ó, não é porque o filme é um clássico e antigo e super venerado que ele vai ser necessariamente chato, ou não, tipo é, pelo, muito pelo contrário, o Poderoso Chafão mostrou que muitos desses clássicos podiam ter um valor de entretenimento muito grande então acho que foi uma excelente porta de entrada pra começar a despertar essa minha curiosidade pra ver os outros clássicos, e aí expandir meus horizontes. E você, Mika?
0: <risos> Nossa, muito legal essa história sua, Max. E isso me fez ficar pensando. Enquanto você tava falando, eu tava pensando na primeira vez que eu vi O Poderoso Chefão. Porque uma coisa que eu acho que é até é uma curiosidade aqui pro público do Cena Aberta, é que eu via muitos filmes desde a minha infância, adolescência, mas eu era meio que uma piada, vamos dizer assim, no meu círculo de amigos, porque eu era a pessoa que nunca tinha visto vários clássicos mega importantes, sabe? Um dos clássicos que eu nunca tinha visto, até chegar aos meus, sei 18, 19 anos, era O Poderoso Chefão. Entendi. Esse era um dos filmes preferidos do meu melhor amigo. E era engraçado, porque todas as coisas que a gente ia fazer, se a gente fosse numa festa na casa de alguém, por exemplo, aí tinha um teclado na casa da pessoa, um piano, ele, ah, deixa eu tocar a música do Poderoso Chefão. E era a única música que ele sabia tocar, porque ele não tocava teclado. E ah. ele sempre trazia o um tema, sabe? Uhum. Que é aquele tema que eu não vou cantar aqui pra gente não ser preso por direitos <risos> autorais, mas todos vocês conhecem, de tão icônico que é.
1: E ele sabia, tipo, tocar tipo cabuloso com as duas mãos e tudo?
0: Não, imagina, só a melodia <risos> principal ali, e mesmo assim, uhum. só as primeiras 10 ou 15 notas, né, não era também. Mas aí já ficava, né, aquilo na cabeça, e eu ficava acompanhando o amor que ele tinha por esse filme, eu via como era algo importante, mas eu nunca tinha assistido. E aí teve uma vez que a gente decidiu resolver isso de uma vez por todas, e aí teve uma vez que a gente pegou um feriado de carnaval e Inclusive é bem curioso né que a gente tá gravando isso bem numa época de carnaval, assim, pré-carnaval, né? E a gente organizou uma maratona O Poderoso Chefão. Então a gente jantou e deu play no primeiro filme, viu? A trilogia toda emendada.
1: Nossa senhora, um atrás do outro, assim, numa tacada só.
0: É, a gente parava, sei lá, 10 minutos uhum. e já começava o outro. Eu sei que a gente encerrou a tempo de ver o desfile da beija-flor, que era tipo, ah. quando o dia já tava raiando <risos> assim, sabe? Então foi um dia muito legal, foi uma coisa que me marcou pra sempre. Então toda vez que eu revejo o poderoso chefão, principalmente o primeiro e o segundo, né? Eu acabo lembrando muito bem desse dia e de como é uma coisa muito legal, sabe? É uma conexão muito legal com um amigo. Por isso é um filme que me marca muito, mas também porque foi uma experiência cinematográfica muito incrível, né? Desde ver o que, que é o tal Vito Corleone, o que, que é o Dom Corleone que todo mundo fala, ver os memes, que naquela época a gente já falava de meme, mas não era que nem hoje em dia, que é tão conhecido assim, mas já existiam memes do Poderoso Chefão muito antes da gente falar de memes na internet, né? Live the gun, take the cannoli. Isso já existe desde sempre, sabe? Esse filme tá com 50 anos, e faz pelo menos uns 40 e poucos que tem esses memes. Antes Sim. da palavra meme existir, né? Sim. Eu nunca tinha visto, por exemplo, o Robert De Niro novo, né? No segundo filme. Eu fiquei, nossa, como assim o Robert De Niro novo? Então foi meu primeiro <risos> contato com muita coisa, sabe? Com a filmografia do Francis Ford Coppola, com o trabalho do próprio Marlon Brando, sabe? Uhum. O Alpatino eu já conhecia o trabalho dele, mas também foi um dos meus primeiros contatos já entendendo, tá, quem é esse cara, o que, que ele faz, tá já conheço ele desse filme e daquele filme, agora vou prestar mais atenção. Então, eu acho que ele foi muito, assim, importante na minha formação, sabe? Nesse começo da vida adulta.
1: Muito legal, porque pra mim, a, a minha história é mais uma de memória do impacto de cinema mesmo, né? Mas a sua história teve o um negócio do impacto do cinema e também a, a memória afetiva de ter sido um momento muito legal, de carnaval, com uma amizade muito querida, né? Nossa, adorei!
0: Sim, com certeza! E aquela coisa, né? Muito nerd, né? Eu vou passar o carnaval fazendo maratona do poderoso chefão! Total!
1: <risos> Mas é, tem umas coisas assim que você falou que eu, que eu queria comentar, uma delas é sobre o tema musical, né? E é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, é que é um dos legados né do filme, já que a gente tá falando aqui sobre o legado do Pedro Chafão, esse tema, ele tem a parte do legado de se tornar uma, um dos temas musicais mais famosos da história, é um tema que ajudou a, a fazer o trabalho do Nino Rota que é o compositor ficar mais conhecido ainda nos Estados Unidos, porque ele já fazia muita coisa com o Fellini antes uhum. mas assim, uma, coisa que, uma curiosidade que eu acho muito doida, é que esse tema do Poderoso Chafão não foi composto pro Poderoso Chafão. Uhum. O Nino Rota compôs essa música, na verdade, pra um filme mais cômico lá dos anos, acho que 60, que é o Fortunella. É a mesma melodia, exatamente a mesma melodia, só que com um ritmo mais de fanfarra, um negócio quase carnavalesco. Olha aí, a gente tá falando de carnaval. Olha aí! Exato. E aí depois ele pegou a mesma melodia e fez ela ficar mais triste, melancólica, devagar, e foi pro Poderoso Chafão E... É por conta disso que o tema do Poderoso Chefão... Não foi indicado a melhor trilha sonora original no Oscar de 73... Porque não era original, já estava em outro filme dele. Mas contraditoriamente, quando saiu o Poderoso Chefão Parte 2... Que tinha essa trilha sonora... Essa música, aí a trilha, o filme venceu o melhor trilha sonora original, é uma confusão.
0: Gente, que loucura. É uma
1: loucura, mas enfim, é, é de fato um tema é um musical super importante e que ficou tão associado, né, à, à Itália, assim, tipo, deu conhecer gente que falou que foi pra Itália e foi comer num restaurante e tocaram lá, assim, tipo. Nossa, é, <risos> o que é uma coisa que eu esperaria que não normalmente aconteceria, né? Tipo, eu imagino isso, de, sei lá, tipo, um restaurante italiano em São Paulo, que quer. Pra... Olha só, como a gente é italiano, a gente vai colocar a música do Border Chefão, mas enfim.
0: Sim. Sim, total. Aliás, eu acho que já que você comentou sobre a trilha sonora no seu original, acho que uma coisa que é legal de dizer é que no Oscar, né, o Poderoso Chefão ganhou como melhor roteiro adaptado. E isso eu acho importante de citar, porque muita gente sabe, óbvio, mas é sempre bom dizer que o Poderoso Chefão é uma adaptação de livro.
1: Exatamente, muito bem lembrado.
0: Existe esse livro do Mario Puzo, que inclusive ele trabalhou no roteiro pro filme, né?
1: Exatamente, ele e o Coppola são co-roteiristas.
0: Isso é muito legal, porque é uma adaptação, mas é uma adaptação que teve a participação direta do autor do romance original, né? Exato. Que já era um best-seller. E eu acho que isso encaixa muito bem com o que você tava falando, Max, sobre o Poderoso Chefão ser um sucesso de crítica e de público, né? Tanto quando ele era livro, logo no começo, depois, na adaptação pro cinema, ele manteve essa tendência de ser algo extremamente popular, extremamente entretenimento, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo mantendo esse sucesso na crítica. Ele ele ganhou várias estatuetas no Oscar vários outros prêmios e também foi indicado a mais um monte de outros tudo isso mantendo bilheteria, mantendo vendas e mantendo, é claro, né esse afeto do público até hoje, como é o caso que eu falei da minha vida mesmo
1: ah, não, com certeza, e realmente é importante lembrar que foi um sucesso comercial muito grande, não é só a parte artística uhum. que nem você falou, o filme, quando saiu o filme, aí o filme ajudou a vender ainda mais cópias do livro, e também teve toda a questão de lançarem a trilha sonora mesmo, para você comprar ah, a trilha sonora do Poder do e a trilha sonora foi um sucesso de vendas então, não foi só a parte da apreciação artística em si, mas também o sucesso comercial foi tão grande tão grande, que realmente ajudou o estúdio a querer levar adiante essa proposta e fazer mais mais filmes. Antes mesmo da gente começar a gravar hoje, eu vi uma entrevista que acabou de sair com o Coppola, dele falando sobre os filmes da carreira dele, e ele tava contando que ele fez o primeiro poderoso chefão e pronto, assim, a ideia dele era ser só isso, que aí ele ia fazer outras coisas e tudo mais, e aí veio o estúdio e falou, não, chega aí, vamos fazer o dois, <risos> vamos fazer o dois. Vamos
0: continuar. <risos>
1: vamos continuar, que ele, não, não tô afim, eu quero novos desafios, ele falou assim, ó, oh, eu vou supervisionar, mas eu vou indicar um outro diretor novo aqui, eles, não, a gente quer você, tem que ser você, e dessa vez a gente vai fazer tudo que você quiser, porque quando ele fez o primeiro Poderoso Chefão, era aquele esquema, ele era um cara que tinha acabado de entrar na indústria, era praticamente desconhecido, Coppola, e aí chamaram ele pra fazer o filme, e ele tava cheio de ideia, mas aí o estúdio falava, não, nada a ver. Ele, ah, eu quero fazer esse filme e se passar nos anos 40, como no livro. Não, tem que se passar nos anos 70. Não, eu quero nos anos 40. E ele foi, assim, batendo cabeça, assim, eu quero o Al Pacino eu quero o Marlon Brando, e o estúdio ficava, não, 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 mas acabava dando o braço a torcer, e aí saiu essa obra aclamadíssima, grande sucesso, aí quando fez muito sucesso, aí o eles falaram assim... Não, vem fazer o 2 e dessa vez você faz o que você quiser. Tá tudo bem.
0: <risos> A gente dá carta branca pra fazer o que você quiser, né?
1: Exatamente.
0: E até no 3 foi meio complicado essa parte. É, não, com certeza. Então... <risos>
1: e assim... É uma das coisas que eu acho que, já que a gente está falando aqui sobre legado do filme e tudo mais, esse sucesso comercial do Poderoso Chafão foi crucial também para a história do cinema, porque o que, que acontece? Você tinha a era clássica de Hollywood, onde quem mandava era sempre os estúdios, 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 e depois veio a tal da nova Hollywood, que foi quando, lá nos anos 60, a partir dos anos 60, os estúdios começaram... A dar mais liberdade criativa para certos diretores. E isso começou no final dos anos 60 e explodiu nos anos 70. E aí vem o Poderoso Chafão no iníciozinho dos anos 70 e faz esse sucesso estrondoso com um diretor que era desconhecido, mas que bateu muito o pé para ser a visão dele. E aí eles viram que, putz, compensou financeiramente para a gente dar tanta liberdade assim, que isso acabou sendo um incentivo para que outros estúdios pudessem dar mais liberdade para os diretores terem mais controle criativo sobre o produto final. Então, o o sucesso comercial do Poderoso Chefão acabou sendo meio que diretamente responsável, também, para a gente ter vários dos outros clássicos da nova Hollywood que vieram depois dele, desde os filmes do Scorsese aos filmes do Spielberg, entre vários outros
0: sim, total, eu acho que foi essencial pra isso, e a história do desenvolvimento, né, do Poderoso Chefão é bem complicada mesmo porque tem isso, né, dele batendo o pé o tempo todo, Coppola, aí também, não, queremos trazer o Marlon Brando sendo que assim, o Marlon Brando, ele é uma figura um pouco complicada bastante complicada e naquela época ele já tava na sua decadência, né, já tava no é, fim Aí ele já tinha
1: forma de ser difícil de trabalhar
0: e tudo. Sim, exato, então mesmo quando ele tava no ápice, ele já era super difícil. O estúdio ficou nossa, mas pra que a gente vai contratar esse cara que é super difícil de trabalhar, sendo que ele nem tá mais fazendo tanto sucesso, né?
1: É, tipo, ninguém assiste mais os filmes do Marlon Brando, era a desculpa de, do estúdio.
0: Pois é, e aí, isso pra mim tem tudo a ver com a história do Poderoso Chefão, né? Que é muito sobre, é uma decadência indo pra segunda geração, vamos dizer assim, hum, né?
1: Sim, verdade. Sabe?
0: Faz, faz sentido, eu acho, né? Faz sentido. Eu não tinha parado pra
1: pensar por esse lado.
0: E cara, e aí, se for parar pra pensar, até na parte da premiações, né, quem ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme foi o Marlon Brando, sendo que o principal personagem ali é o Alpatino, né assim, <risos> uh, ele é o protagonista e ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, é. mas é, é, é bem interessante como esse filme, ele é uma transição geracional, né, você tem aí a beleza o Alpatino agora, ele vai ter essa ascensão dele, né, ele vai se solidificar como esse cara, que até hoje você olha pra ele e pensa, ah, beleza, ele ele é o cara que vai fazer o filme de Gangster.
1: É total isso, eu não tinha parado de pensar muito sobre como essa, meio que passar o bastão em termos de atuação também é o, meio que ajuda a refletir o que tá no filme, né, esse da, da, mudar a geração. Porque, de fato, assim, o, o Brando já tava nessa fase final da carreira dele e aí deu uma revitalizada muito grande na exposição dele, né, e tanto que ele foi premiado com Oscar e tudo mais. Ao mesmo tempo que eles, o estúdio falava não, Marlon Brando, não, ninguém mais tá vendo os filmes desse cara, aí chega o Copaulo e fala ah, eu também quero esse Alpatino aqui. Alpatino, ninguém sabe quem é esse cara, não, nada a ver chamar esse <risos> Quem é o Alpatino?
0: Pois é, e aí virou o Alpatino, né?
1: Basicamente. Então, tipo, realmente é, tipo, é dar uma chance pro ator que já não tava sendo já tão cotado assim pelos estúdios, ao mesmo tempo que dava uma chance para um ator novato que tava despontando. Não só o Alpatino, mas também Diane Keaton, que tava começando a despontar também, e despontou muito graças ao trabalho dela nesse filme, que ela tá fantástica nessa trilogia, né?
0: Nossa, com certeza. Então a gente tem aí um elenco genial, né? Um elenco mega, assim, responsa mesmo quem tava começando foi super bem. Uma direção também, né, que não dá nem pra eu não sei se eu tenho crítica na direção dele nesse filme. Sempre vai ter a galera que vai criticar e tudo mais, mas eu, particularmente eu acho esse filme quase impecável, assim, sabe?
1: Com certeza. Eu considero ele impecável.
0: Eu, sempre que eu assisto o Poderoso Chefão, principalmente o primeiro, né eu fico, cara, esse filme é o filme, sabe? É um filme filme incrível. E esse filme, mesmo se eu... Ah, eu não sou a pessoa que gosta necessariamente de filme de máfia, por exemplo. Mas eu gosto muito desse filme, sabe? E eu acho até que a gente podia conversar um pouco sobre por que, que a gente gosta tanto dele. Por que, que ele é tão legal? Por que, que ele foi esse sucesso tão grande? Além de, ai, ah, tem um elenco bom, um diretor bom. E aí, é por causa do tema? É porque é muito divertido?
1: Exatamente. Não é, não é só... Obviamente, os méritos artísticos, estéticos são muito grandes. A gente tinha... O Coppola como esse diretor que tava começando e já mandando muito bem, mas ao mesmo tempo também tinha como diretor de fotografia o Gordon Willis, que era um dos mais brilhantes e mais requisitados da, dos anos 70, então isso também ajuda muito, né? Então, o próprio Coppola, ele fala, ah, também foi um grande sucesso por conta da, da equipe que eu consegui montar pra fazer esse filme. Ele realmente gosta de mostrar que, tipo, foi um trabalho em equipe em que todo mundo que tava encarregado era brilhante, digamos assim. E também tem isso, assim, o, você estava falando, ah, os temas do filme, né? Assim, eu acho que uma das coisas que o Poderoso Chafão ajudou a mudar muito, é na forma como retrata esses personagens que, porque assim, não foi o primeiro filme de gangster de Hollywood, assim, o Hollywood tava fazendo filme de gangster há décadas e décadas, né?
0: Sim, era uma tradição Sim. muito grande já, né?
1: Pois é, mas é aquele negócio assim, esse foi meio que o primeiro filme a, eu não vou dizer o, o, o primeiro porque pode ser perfeitamente que outros filmes de gangster que vieram antes, fizeram um trabalho de mostrar os gangsters com uma, uma certa complexidade dramática e não ser só tipo, ah, os caras malvadão, entendeu?
0: Mas esse esse foi o filme que... Identificou isso, basicamente, né?
1: Exatamente, e, tipo, mostrar esses caras como sim, criminosos e pessoas que cometem atos terríveis, mas que querem dar uma tridimensionalidade de, tipo, em termos de qual é a cultura dessas pessoas, quais são os conflitos interpessoais que eles têm em casa, como é que o lado do trabalho deles de mafioso vai refletindo nas ações deles com a família, então de realmente dar uma, uma complexificada nesses personagens, numa dimensão que ainda não tinha sido feita antes no cinema americano, e por que que isso foi importante, porque a gente vê ecos disso até agora, assim, todo o fascínio com anti-heróis, né, de novo, não foi o primeiro filme a ter anti-heróis, de forma alguma, mas o jeito que ele conseguiu pegar essa ideia do anti-herói e fazer esses personagens serem tão fascinantes, isso ajuda a explicar por que, que a gente acabou desenvolvendo esse fascínio, né, pelo Walter White de Breaking Bad, que é esse personagem também complexo e difícil, até que tem o nome, né, Homens Difíceis, pra descrever séries como Breaking Bad, Mad Men.
0: Nossa, e o Michael o Leone é tipo o avô deles, assim. Exato,
1: exato. Então, o sucesso e a qualidade como eles trouxeram essa representação dramática complexa de personagens moralmente questionáveis e tudo mais foi tão bem feito que acabou influenciando incontáveis obras que vieram depois.
0: E uma coisa que você chegou a notar aqui pra gente Que eu acho que é bem interessante É que o Poderoso Chefão Ele fala muito de uma família imigrante né Muitos dos personagens De O Poderoso Chefão são De origem italiana, né a grande maioria Na verdade, tem lógico alguns que não são Mas o enredo é principalmente Sobre essa família de origem italiana E a interação dela com Outras famílias de origem italiana Então isso é muito presente No filme, mas Ao mesmo tempo, não é só Pensando em relação à máfia, né, também tem muito a ver com adaptação a uma nova cultura, né. É lógico. Você tem a questão de, ah, é uma família envolvida com o crime que tem que se adaptar e ter os seus negócios em outro país. Mas quando você pega a história do Michael, é muito uma história de eu quero abandonar de certa forma isso e me adaptar a esse novo país, essa nova realidade, deixando tudo para trás e isso meio que ser tirado dele, de certa forma. Então, como que ele vai manter de onde ele vem e ao mesmo tempo viver nesse novo país, né, lógico isso é um filme de gangster? É mas se você trocasse por outras coisas você também poderia ter essa mesma estrutura, praticamente não, com
1: certeza, e o próprio filme ele pega um pouco disso, porque ele, por mais que ele se foque nos mafiosos né, você vê como as ações dos mafiosos afetam as pessoas da comunidade italo-americana desse filme que não estão envolvidos com a máfia né? Tipo, e como afeta negativamente e tudo mais, e, e você vê a retratação também das partes que são, tipo, as partes, digamos assim, felizes dessas pessoas, tipo, o casamento, que abre o primeiro filme, né? Você vê, tipo, como é que são essas pessoas, o Coppola, ele fala, olha, eu cresci numa família de ítalo-americanos, eu não cresci com nenhum contato com gente da máfia, nunca vi isso na minha vida, mas eu cresci numa família ítalo-americana, então, quando a gente vai fazer esse filme do Poderoso Chefão, que tem uma cena de abertura num casamento, e aí você tem, tipo, as pessoas enrolando o sanduíche no papel alumínio e jogando pros convidados, e isso era uma coisa que eu cresci vendo nos casamentos da minha família, então, vem muito dessa sinceridade tipo, inclusive foi um dos motivos que se interessaram pro Coppola ser diretor do filme, é porque eles sabiam que tanto ele quanto o Mário Puzo, eles tinham essa experiência de crescer com a cultura da imigração italiana, então porque aquele negócio, antes do Poder Oxafam você tinha os gangsters e os mafiosos italianos nos filmes, mas nem sempre esses filmes eram feitos por pessoas que cresceram nessa cultura italo americana então eles puderam trazer outros tons de cores a representação dessas culturas de imigrantes de, que vieram da Itália Itália.
0: É, essa coisa que é mais sutil, necessariamente, menos caricatural, né, que muitas vezes só quem é muito sensível a respeito do tema e pesquisa muito ou quem tem essa vivência da comunidade mesmo que consegue retratar de um jeito que não fica caricato, né. Então realmente foi o foi um caminho muito bom, né, eles pegarem e trazerem da comunidade de imigrantes italianos nos Estados Unidos e colocar muita gente pra fazer esse filme, né.
1: Não, com certeza. E aí tem um negócio, assim, a gente tá falando muito dessa daqui questão do, da máfia, né? E da cultura italiana nos Estados Unidos. É muito doido a gente parar pra ver a forma como O Poderoso Chafão impactou também no gênero de filmes de gangsters mesmo. Eu tava olhando aqui, fazendo uma pesquisa, eu vi que o Instituto Itálico dos Estados Unidos, ele publicou em 2015 um estudo que eles fizeram. Eles pegaram filmes americanos feitos entre 1914 e 2014, ou seja, 100 anos de filme. Uhum. E aí eles foram pegando os filmes que tinham representação de americanos descendentes de italianos, né? Italo-americanos. Uhum. Aí eles verificaram que, nesses 100 anos de cinema, foram lançados 528 filmes que falavam de italo-americanos como mafiosos. Desses 528, 430 foram lançados <risos> depois do Poderoso Chefão. Socorro! <risos> Ou seja, nos 60 anos antes do lançamento do Poderoso Chefão, só tinham sido feitos 98 filmes sobre italianos mafiosos nos Estados Unidos. Os outros 430 vieram nos 40 anos seguintes depois do Poderoso Chefão.
0: Ou seja, né? Criou uma tendência aí que não necessariamente é muito boa.
1: É, Exato, sim. Então você teve, tipo, todos esses... Obviamente vai ter um monte de filme que vai vir depois do Poderoso Chefão que, ah, vamos fazer filme aqui de mafiosos também, italianos, aqui. e aí vai, obviamente, surgir muita coisa ruim, mas assim, é também daí que vem filmes como pô, já que falaram assim, olha, esse filme aqui tá falando sobre mafiosos italianos e tá fazendo muito sucesso, então ajudou, por exemplo, a deixarem um Scorsese da vida lá no ano seguinte em 73, lançar um Caminhos Perigosos, que também falava disso, e aí ajudar a solidificar a carreira do Scorsese, que é outro grande diretor, né?
0: Olha o bingo do cena Aberta e o Max citando Scorsese também. Exatamente. <risos> É, e depois os bons companheiros, né, por exemplo. O caminho, lógico, já existiam, que nem o Max falou, já existiam filmes de gangsters. Não foi o primeiro, mas ajudou a solidificar tanto esse tipo de filme, que abriu espaço para outros filmes tão importantes quanto trilharem esse caminho também, né?
1: E depois indo até pra televisão, né? Com A Família Soprano, que é um dos melhores seriados de todos os tempos, sou super fã e que a influência é muito, muito grande em, em A Família Soprano, que a influência de O Poderoso Chefão.
0: Nossa, com certeza, é assim, é aquela influência óbvia, né? Que existe no negócio e, pois é, talvez a gente não tivesse A Família Soprano, se não existe isso poderoso chefão, eu acho muito difícil ter tido inclusive, se, se não houvesse como você comentou, Max, o Coppola ele era relativamente novato quando houve esse sucesso aí do primeiro filme do Poderoso Chefão. Mas depois ele acabou se tornando um dos diretores mais reconhecidos de Hollywood, né? Da nova Hollywood, principalmente, vai? Então você tem aí um monte de obras dele que rolaram depois do Poderoso Chefão. Algumas melhores, outras piores, mas eu acho que ninguém nega a importância do Coppola.
1: Não, com certeza, assim, se você pegar a fase dele nos anos 70, que é impressionante, tanto com os dois filmes de Poderoso Chefão, mas também, se você pegar entre o primeiro e o segundo Poderoso Chefão, quando ele lançou A Conversação com o Gene Hackman, que é um filme massa, assim, que acho que... E Apocalipse
0: mais... Now também, e né? E Apocalipse
1: Now no final dos anos 70, que é outra obra-prima. Então, só de pensar que o Poderoso Chefão abriu portas pra gente também ter o Coppola podendo fazer esses outros filmes que marcaram a história do cinema, é... já é outro legado gigante, né?
0: Sim, com certeza. Ele é um dos diretores mais importantes que a gente tem aí desse final do século 20, né? Ainda é muito relevante hoje em dia, de novo, né? Tudo isso começou lá nessa época. Então acho que isso é mais um dos legados do poderoso chefão, dentre os muitos, né? Legado do poderoso
1: chefão, nossa, tipo é tanta coisa que a gente poderia passar tipo semanas assim conversando. Mas assim, é realmente acho que o principal, mesmo a gente já conseguiu falar bastante aqui de do impacto tanto para os tipos de histórias que são contadas no cinema, para o gênero dos filmes de crime, o impacto que isso teve na indústria de Hollywood. Então realmente é quase incomensurável.
0: Com certeza. Então, gente, agora que tá completando 50 anos, caso você não tenha visto O Poderoso Chefão, por favor, se faça esse favor e veja. Nem que seja só o primeiro filme, mas você vai querer ver as continuações. Não é possível você não querer ver. Porque, <risos> assim como um best-seller, que é o caso do livro que inspirou, ele é daquele que faz você ter vontade de virar pra ler o que acontece na próxima página. Com certeza. Então, com certeza você vai querer saber o que acontece. Acontece depois na história dos Corleone. Dito isso, pra gente não ficar aqui 300 anos falando sobre Poderoso Chefão... Eu queria pedir para vocês comentarem nas redes sociais... O que, que vocês acham desses temas que a gente discutiu? Qual que é o principal legado dessa obra para cultura pop, para o cinema, para séries e tudo mais. Comenta com a hashtag podcastcenaaberta e pode marcar a gente, que a gente lê tudo que vocês postam, a gente calar o dia inteiro lendo, né, Max? Uhum, sim, é muito bom. <risos> e agora, vamos para o nosso balcão da locadora? Chegamos aí no nosso balcão da locadora, pra gente fazer umas indicações de obras que achamos que vocês podem gostar. Não necessariamente relacionadas ao tema do dia, mas eu imagino que sim, né? Max? Eu já até imagino qual é a sua indicação, mas vamos lá.
1: Quando eu falar, você já vai tipo quase marcar um bingo também. Mas é, a minha indicação, pra mim, não tem como eu recomendar outra coisa nesse episódio que não seja a família soprano.
0: Sim, não tem como não recomendar, né? Exato. Mas assim, eu gosto de
1: recomendar porque eu sei que tem muitos fãs de Poderoso Chefão que nunca viram Soprano porque, ah, tem preguiça de ver seriado, ah, são muitas temporadas, assim. E beleza, eu entendo que às vezes dá preguiça, mas vai por mim Sopranos é tão, tão incrível. E assim, se você se considera como uma pessoa que é fã mesmo de Poderoso Chefão, eu acho quase indispensável você assistir Sopranos. É uma série, como eu comentei agora há pouco, que foi muito influenciada pelo Poderoso Chefão e eles mesmos assumem isso, porque tem um episódio que você vai ver tal mafioso de Sopranos fazendo uma imitação So do alpatino no terceiro filme. Ah, eles me puxam de volta quando eu quero escapar. Aí tem outro episódio que você vai ver um dos mafiosos chegando e pra estacionar ele dá uma buzinada e você vê que ele mudou a buzina dele pra tocar o tema do Poderoso Chefão. Então tem episódio que eles fazem um cineclube pra ver, na verdade são as esposas dos mafiosos, elas fazem um cineclube e aí elas assistem o Poderoso Chefão e comentam o Poderoso Chefão. Então é algo que a série traz pros próprios diálogos, pra própria história pra assumir como o Poderoso Chefão foi uma grande influência pro seriado em si e como esses personagens admiram o Poderoso Chefão como uma obra de arte, como um filme que representa muito a realidade desses mafiosos. É, é muito, muito incrível.
0: A minha indicação, pois é, ela é um pouquinho diferente, porque é um anime. Ok, eu
1: sempre gosto quando é anime.
0: E assim, é um anime que ele, na verdade, é adaptação de uma light novel e hoje em dia tem muitas adaptações de light novel, mas esse é um pouquinho mais antigo, que se chama Bacano. Ele é, como eu falei, né, adaptação de light novels da mesma galera que fez de Urarara, se eu não me engano que é também um anime que eu gosto muito. Mas vamos lá, qual é a de bacana? É um anime de 2007 que fala sobre a descoberta da vida eterna, basicamente. Só que a história que se passa no anime, né? Porque se for pensar, tem um monte de outras coisas rolando aí nas Light Novels, como eu falei, tem videogame, tem mangá, tem mais um monte de coisa. Mas no anime, você tem ali muito se passando ali nos anos 30, em Nova York, e tem um certo envolvimento com famílias da máfia, tem aquela coisa da Camo e tudo mais, se envolvendo eles também estão afim de ver qual é dessa da, do elixir da imortalidade, tem vários tropos muito comuns aí de histórias de gangsters por exemplo, aquilo de você fazer a pessoa dormir com os peixes só que quando você lida com imortalidade isso é um pouco mais complicado então é bastante interessante ver como esse elemento mais de fantasia, ficção científica se mistura com o elemento gangsters máfia e como que os outros personagens que não tem nada a ver com isso, vão lidar.
1: Nossa, adorei o conceito. <risos> Nunca tinha ouvido falar.
0: Cara, é muito bom, até porque tem dois personagens que são muito maravilhosos, que são dois, meio que golpistas assim, que não são da máfia, que um é Isaac, se eu não me engano, e outro chama Miriam, não é Miriam, mas é Miriam, por isso que eu lembro o nome dela. E eles são idiotas, assim, e é muito engraçado, porque eles são completamente, assim, eles não fazem a menor ideia do que tá rolando na trama, mas eles acabam se se envolvendo com tudo. É muito bom. Então, eu recomendo demais. É assim, não é a, a melhor obra já feita na humanidade, mas eu acho todas as coisas mostradas bastante interessantes, assim.
1: Ah, é muito legal. Como é que se sua letra? É B-A-K-A-N-O?
0: Não, é B-A-C-C-A-N-O exclamação.
1: Ok, ok. Agora eu já sei como pesquisar, então.
0: <risos> <risos> Vejam e depois me contem o que, que vocês acharam, se eu tô louca de recomendar, porque também faz muito tempo que eu assisti. Mas sempre que eu penso em máfia, além de pensar, é óbvio, né, no Poderoso Chefão e nos filmes clássicos Ringo e Sopranos, a minha primeira lembrança é esse anime aleatório. E aí, eu acho que tá na hora da gente ir lá pegar umas laranjas, Max, vamos lá, Não, ficar de boa. Não, laranja é péssimo
1: sinal, laranja é mau sinal, viu, nesses filmes. <risos> vamos pois pegar um canoli. É.
0: <risos> vamos pegar um canole, então. Porque eu ia falar, vai encerrar o podcast agora, mas então vamos encerrar pegando um canole, que aí é uma continuação, né? Ou a gente pode tocar o sinalzinho pra chamar o garçom no, no restaurante também, né? E aí encerra de vez, né? Faz o... E aí acabou e ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. <risos> Não, mas ó, esse episódio aqui vai acabar, mas você pode continuar a ver as nossas aventuras gangsters do Cena Aberta, toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio. E onde que as pessoas veem as suas movimentações mafiosas, Max Valarezo?
1: Em nenhum lugar, porque eu sou discreto demais com as minhas movimentações mafiosas. <risos> <risos> Agora, <risos> caso vocês queiram ver os meus vídeos, aí é muito mais fácil. Vocês podem ir lá no YouTube e procurar o canal Entre Planos tudo junto. E nas redes sociais vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba, que é Maxvalarezo, com um Z somente. E você, Mikan, com três Ns no final, por onde andam as suas trambiqueiras de mafiosa?
0: Olha, nenhuma trambica aqui. Eu sou completamente legalizada, entendeu? Uhum. É isso, ninguém vai provar nada, <risos> entendeu? A minha família é toda honesta, entendeu? Não, mas ó, agora falando sério, vocês podem me seguir ali no YouTube, no canal Mikan, com três Ns no final, que também é o mesmo nome do meu Twitter. Lá no Instagram você me encontra como Underline Miriam Castro, e lá fala de filmes, séries e tudo mais. A gente também sempre tá falando de filmes e séries aqui no Cenabert. Então, se você ainda não seguiu a gente nas plataformas, por favor, faça isso.
1: Exatamente. E já que PH não tá aqui pra falar das redes sociais dele, eu faço isso por ele. Vocês podem encontrar o PH Santos, pesquisando PH Santos, tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube.
0: Pois é, ele tem uns padrões ali. Todo mundo consegue achar ele muito fácil. O que não é muito bom pra uma história de gangsters, tá, PH?
1: Exatamente. Abre esse olho, PH. Tem que ficar um pouco mais difícil de ser encontrado você. Pois é.
0: Então a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.